0: Buenos días, bienvenidos al podcast Aula de Literatura de Ramón de Rubinat, un espacio dedicado a explicar y aplicar la crítica de la razón literaria, la teoría de la literatura construida por Jesús Maestro. ¡Empezamos! Capítulo 5. Fray Luis de León, Fernando Lázaro Carreter y la teoría del genio de la crítica de la razón literaria. Lecturas de selectividad. Empezamos eh, los capítulos dedicados a las lecturas de selectividad, concretamente a las lecturas que entrarán en las pruebas de acceso a la universidad correspondientes al curso académico 2019-2020. La primera de ellas, la primera hora que vamos a trabajar, va a ser la oda a Juan de Grial, de Fray Luis de León. Es esta una oda que el Fernando Lázaro Carretera ha comentado desde nuestro punto de vista con grandísimo acierto y capacidad crítica. Pero desde nuestro punto de vista, tras haber realizado este análisis eh, tan, tan certero, tan atinado, Lázaro Carreter justifica la genialidad de esta obra según un criterio completamente anacrónico. Según, de hecho, según un criterio que correspondía a la teoría del genio que estaba en vigor o que se utilizaba en el siglo XVI. Nosotros a esto le llamamos un saber doxográfico, a un saber encapsulado en el tiempo. Es decir, nosotros no podemos hoy, en el siglo XXI o en el siglo XX, en el caso de... ...del azar o carreter objetivar o, o determinar la genialidad de una obra con criterios que no corresponden a nuestro tiempo. Es esto, como decíamos, un saber doxográfico. Contra este saber doxográfico encapsulado en el tiempo, contra este saber forense, contra este saber desligado completamente de nuestra realidad actual, nosotros proponemos una teoría del genio actual capaz de dar cuenta de la genialidad de las obras literarias. Es decir, no, no es esto una enmienda al análisis crítico que, insistimos, Lázaro Carreter desarrolla con grandísima competencia y de modo magistral, sino un, análisis, sino un enfrentamiento perdón, exclusivamente, que atañe exclusivamente a la consideración que le merece la Oda a eh, Fernando Lázaro Carreter y, concretamente, al criterio del que él se sirve para señalar que estamos ante una obra genial. Este será nuestro enfrentamiento. De todos modos, para llegar a este enfrentamiento, el primer paso, obviamente, consistirá en leer la obra, vertir qué dice de ella Lázaro Carreter y también incorporar nuestros propios comentarios, nuestras propias eh, observaciones a, a este respecto. Pues bien, eh, vamos a empezar a leerla y, y a desplegar la crítica, insisto, a reproducir la crítica que lleva a cabo Lázaro Carreter, pero también incorporando eh, objeciones o a, observaciones que nos han parecido eh, muy pertinentes. Dice así la primera estrofa. Recoge ya en el seno el campo su hermosura. El cielo ahoja con luz triste el ameno verdor. Y hoja a hoja las cimas de los árboles despoja. Es este un cuadro estacional correspondiente a la llegada del invierno. Recoge ya en el seno el campo su hermosura, ¿sí? la hermosura se apaga, el cielo ahoja con luz triste el ameno verdor, luego toda la verdura eh, de, del campo... Bueno, se ahoja, pierden estas hojas y también se pierden las hojas de los árboles. Y hoja a hoja las cimas de los árboles despoja. De Luego es este, como decíamos, un cuadro estacional. Aquí señala Lázaro Carreter la importancia de eh, la fórmula recoge ya en el seno. ¿m? Es este ya más tercera persona del, del presente de indicativo. Esto lo sostiene Lázaro Carreter, que Fray Luis lo toma de Horacio, del iam más tercera persona del indicativo. Ya Venus citerea ordena, cita un verso de Horacio. Bien, pues esta fórmula, el ya más tercera persona del presente de indicativo, la encontraremos en esta primera estrofa, pero también la encontraremos en la segunda, ya Febo inclina al paso, ya Eolo al mediodía y también en la tercera, ya el ave vengadora, etcétera. etcétera. Por tanto, tenemos una fórmula que nos remite a Horacio. Este, este principio de la oda, este encabezamiento de la oda, eh, nos remite también a un género, a un género que es la praelectio, que es la lección que se daba. Eh, antes de iniciar un curso académico y concretamente al epigrama que Policiano dedicó eh, a, esta, a este cometido, a esta praelectio en 1487. Por tanto, el modelo que toma Fray Luis es el de la praelectio universitaria que Policiano, insistimos, desplegó o configuró en un conocido epigrama. Bien, seguimos. Bueno de, este primer, bueno, de esta primera estrofa no señala Lázaro Carreter y nosotros sí que queremos significar este punto. La luz triste. El cielo a hoja con luz triste el ameno verdor y hoja a hoja las cimas de los árboles despoja. Vamos a quedarnos con la luz triste y con las cimas de los árboles despojados de hojas. Luego son cimas no floridas, son cimas que no tienen verdor, son cimas que no tienen hojas, y la luz que las acaba es una luz triste. Luego veremos qué sucede con otras cimas que aparecen en el poema y con otras luces que también aparecen en el poema. Ahora, de momento, como decíamos, nos limitamos únicamente a indicarlo. Y con ello pasamos a la segunda estrofa. Empieza esta segunda estrofa con la fórmula horaciana del IAM más tercera persona de indicativo. Ya Febo inclina el paso al resplandor egeo. Ya del día las horas corta escaso. Ya Eolo al mediodía soplando espesas nubes nos envía. Bien, y aquí Lázaro Carreter cita las fuentes a las que acude para explicar los dos primeros versos. Ya Febo inclina el paso al resplandor egeo. En el sentido, y los explica, diciendo que aquí se refiere a que el sol se mueve hacia Capricornio dejando atrás Sagitario. Y esto se justifica acudiendo a las etimologías, concretamente al aigoqueros, que viene de aix, cabra, de ahí el adjetivo egeo que significa de la cabra, de ahí el resplandor egeo, y el queros que es el cuerno. Luego nos está indicando el signo del de, eh, movimiento hacia Capricornio que, dibuja, que, dibuja, eh, que se dibuja en el cielo. Y a Febo inclina el paso al resplandor egeo. Ya del día las horas cortas caso, puesto es otra referencia al invierno, ya Eolo al mediodía soplando espesas nubes nos envía. Y aquí eh, nosotros queremos destacar la alusión al resplandor egeo, puesto que en este invierno, a pesar de la luz triste del primera, de la primera estrofa, el resplandor egeo va a introducir en este invierno un campo de luz, un campo de luz. Y aquí es importante también destacar el, el último verso de esta segunda estrofa. Eolo, al mediodía, soplando espesas nubes, nos envía. Este nos, este nos, se refiere ya al, al sujeto. Este nos se refiere a, y la cuestión aquí será determinar a qué sujeto se refiere a este nos. Vamos simplemente a marcar ...que esta es la primera referencia que se hace a individuos, a una colectividad, a un grupo de individuos... ...puesto que este nos es una primera persona del plural. Vamos a señalarlo y lo dejaremos aquí. Este nos, no obstante... Eh, tendrá que lidiar con las espesas nubes que le llegan. Y estas espesas nubes pueden ser únicamente un dato atmosférico, un dato que tenga que ver con las estaciones, o puede que tenga un valor metafórico, como trataremos de explicar eh, al trabajar la cuarta estrofa. Sigamos, no obstante, con la tercera estrofa. Ya el ave vengadora del Íbico navega los nublados, y con voz ronca llora, y el yugo al cuello atados, los bueyes van rompiendo los sembrados. Bien, aquí hace una referencia al ave vengadora del Íbico. Este Íbico era un poeta de Alejandría que fue, como nos cuenta la tradición, atacado por unos eh, bandoleros. Entonces, en el momento, se nos cuenta que en el momento previo a la muerte, eh, sobrevolaron el escenario una, unas grullas, unas grullas. Eh, los salteadores, eh, una vez eh, terminado este, este atraco, se fueron al, al, a unos juegos, se fueron a, a un teatro y estando en el teatro, sentados en, el, en la gradería del teatro, observaron cómo eh, un grupo de grullas se acercaban hacia ellos y uno de ellos, uno de los salteadores, se levantó y dijo... Observad a los vengadores de Íbico. De tal modo que, diciendo esto, se descubrió como uno de los eh, asesinos de los salteadores de Íbico y con ello eh, fueron, digamos, reducidos estos, estos atacantes. A partir de aquí cuenta la leyenda que eh, la grulla eh, tiene está marcada o está eh, marcada con, sí, con esta... A partir de aquí, la grulla se asocia al descubrimiento del crimen a través de la acción divina, como si eh, fuese la divinidad la que hubiese enviado a las grullas y hubiese propiciado el error eh, incriminatorio de aquel que señaló que aquellas eran los, los vengadores, las vengadoras de Ibico. Por tanto, el ave vengadora del Íbico navega los nublados, es la grulla y por tanto también hace referencia al tiempo, al tiempo atmosférico y con luz ronca llora y el cuello al yu y el, el yu al cuello atados, esta es una fórmula, una sintaxis que también explotará Garcilaso, los bueyes van rompiendo los sembrados. Por tanto, estamos aquí también en la época del año en la que se rotura la tierra, en las que se rompen los sembrados eh, y así poder pasar el resto del invierno para posteriormente en primavera eh, proceder a la labranza. La idea es fundamental de esta tercera estrofa es la alusión a la ave vengadora que navega los nublados. Claro, fijémonos que venimos del último verso de la segunda estrofa. Soplando espesas nubes nos envía. Este nos, esta primera persona del plural, por tanto este grupo, este gremio, este dialogismo, diremos nosotros, estos individuos que corresponden al nos, van a tener que luchar con espesas nubes. Y ahora en la tercera estrofa se nos dice que el ave vengadora del íbico navega los nublados. Luego cabe entender, cabe entender que las grullas, que son las supervivientes de íbico, que son las supervivientes de íbico, que son eh, los testigos de íbico, estas grullas, el ave vengadora del íbico navega los nublados. Luego esta, esta ave es capaz de navegar los nublados. Por tanto nosotros diremos que se nos del último verso de la segunda estrofa soplando espesas nubes nos envía así como el ave vengadora navega los nublados el nos sabrá también navegar las espesas las espesas nubes que, eh, que se le envían vamos a dejarlo aquí y con ello entramos en la cuarta estrofa el tiempo nos convida a los estudios nobles y la fama grial a la subida del sacro monte llama, do no podrá subir, la postrer llama. Y aquí cambia completamente el poema, dejamos todo el cuadro estacional, dejamos las referencias al tiempo atmosférico y vamos a, eh, se centra el poema en este caso a explicar un poco este nos, a ampliar este nos, ...y a darnos información sobre los individuos, concretamente sobre los individuos. Dice, el tiempo nos convida a los estudios nobles. Luego este invierno, eh, contra los usos que se le había dado al invierno... ...como estación estéril, como estación no apta para la vida, no apta para, para ningún tipo de florecimiento... ...puesto que en el invierno se produce justamente todo lo contrario, el invierno tiene o procura al escritor y concretamente al poeta una grandísima oportunidad para desarrollar sus artes concretamente el tiempo nos convida y aquí hay que entender este nos, volvemos a insistir en ello, como un grupo de individuos, pues a este grupo de individuos el tiempo les convida a los estudios nobles, aquí señala Lázaro Carreter que los estudios nobles son concretamente la poesía a los estudios nobles y la fama grial la fama llama ...a la subida del sacro monte. Es decir, la fama eh, exhorta a los poetas a que suban al sacro monte. Ahora bien, aquí ya no es el nos. Es decir, el tiempo nos convida a los estudios nobles, pero la fama llama a la subida al sacro monte. Pero no dice Fray Luis la fama nos llama. No es distinto. Y no es, y no es eh, baladí, no es esta una diferencia eh, caprichosa. Es esta una diferencia sustancial, fundamental. El tiempo nos convida a los estudios nobles, es decir, a dedicarnos a la poesía, pero la fama, grial, a la subida del sacro monte llama. Es decir, la, la fama llama a aquellos poetas a que suban a lo alto del sacro monte. Este, este sacro monte corresponde obviamente con el Parnaso, ¿sí? donde tienen su morada las musas. Luego, la subida al sacro monte eh, es, en definitiva, la subida ...al monte Parnaso... ...do no podrá subir la postrer llama... ...la postrer llama es aquella... En la que, ...es aquella de que disponen... ...los poetas no privilegiados... ...los poetas mediocres... ...el poeta mediocre que tiene la postrer llama... ...no, no podrá subir... ...al sacro monte... ...recapitulemos aquí en este punto... ...un poco lo que ya hemos visto hasta ahora... En la primera estrofa se decía que el cielo ahoja todo verdor y lo hace con luz triste. Es decir, con la luz triste del primera estrofa, de la primera estrofa se acaba el verdor. Con esa luz triste se acaban también, se despojan las cimas de los árboles. Y ahora nos está diciendo que con la postrera llama, con la postrera llama, el poeta mediocre no podrá subir a la cumbre. Fijémonos en la recurrencia, fijémonos en este tipo de analogías, puesto que todas ellas trazan y cohesionan, cohesionan muy fuertemente y muy, muy inteligentemente el poema y de hecho configuran todas estas alusiones el contenido semántico, las ideas que están en funcionamiento de forma más eh, beligerante nos convida el tiempo, nos convida los estudios nobles, pero la fama llama, llama en general, no nos llama a nosotros, ¿eh? aquí podríamos decir que el narrador se sustrae el narrador en este segundo punto se Apea, se baja de la llamada a la cumbre, de llamada a subir a la cima del monte Parnaso. El narrador está convidado a la poesía, está convidado a los estudios nobles, pero no está convidado a subir al sacro monte. Ten, bueno, veremos por qué. Veremos por qué el narrador se apea de esta, podríamos decir, expedición. Y con ello pasamos a la quinta estrofa. Se dirige, eh, sigue el poeta dirigiéndose a Juan de Grial, con todo tipo de órdenes. Alarga el bien guiado paso y la cuesta vence, y, ga y solo gana la cumbre del collado, y do más pura mana, la fuente satisfaz tu ardiente gana. Dice, "Alarga el bien guiado paso." El bien guiado paso ¿a qué nos remite? Pues vamos a decirlo ya inmediatamente, nos remite al grupo de poetas salmantinos seguidores de Fray Luis de León, entre los que destaca Juan de Grial. Por tanto, aquí lo que tenemos es una apelación de orden, nosotros diríamos dialógico, de orden gremial. Aquí hay un grupo de poetas con un maestro, que es Fray Luis de León. Y y ahora así podremos entender, alarga el bien guiado paso. Grial tiene un paso bien guiado y el, y el guía y el guía de este paso, de este paso bien guiado, es sin duda Fray Luis de León. Fray Luis de León le está diciendo, le está diciendo, el tiempo nos convida a la poesía, pero la fama llama a subir al monte. Luego Fray Luis, Fray Luis se descabalga de este grupo y ahora dice, alarga el bien guiado paso, la cuesta vence y solo gana... Tú vence la cuesta, tú gana, gana la fama que encontraremos allí. Tú, este tú sí que podemos entender como epítome del grupo, como eh, resumen, como símbolo del grupo, como una metonimia del grupo. En ese sentido sí, pero de un grupo en el que está excluido Fray Luis de León. Es decir, tú, Juan de Grial, alarga el bien guiado paso. La cuesta vence y aquí hay una lucha. Aquí debe uno enfrentarse a las penalidades y a, y a, las, y a todo tipo de, de obstáculos. Y solo gana la cumbre del collado, es decir, llegar a lo alto del collado. Es, es, en eso consiste ganar. Y domás pura mano la fuente, satisfaz tu ardiente gana. Esta fuente podría ser, por supuesto, la fuente de Castalia, que es la fuente que inspira el genio de la poesía, aunque la fuente de Castalia se situaba en, al pie del collado, al pie de la montaña, al pie del parnaso o en una de sus laderas, pero no en lo alto. Da igual, sea la fuente Castalia o no, la cuestión es que eh, llegando, porque esto es una cuestión metafórica, la idea aquí es que, al llegar a la cumbre del collado podrás satisfacer tu ardiente gana. Esto es lo que él le recomienda eh, Fray Luis a Juan de Grial. Alarga el bien guiado paso y esa guía la ha ejecutado, la ha enseñado Fray Luis de León y por eso este es un poema también de guía, este es un poema que da instrucciones a Juan de Grial y en la figura de Juan de Grial da instrucciones al grupo de poetas salmantinos, seguidores de Fray Luis, para que perseveren en la lucha poética, en una lucha que es dialógica, en una lucha que va a producirse para defender un paradigma literario que veremos posteriormente. La cuesta vence y solo gana la cumbre del collado. Recordemos ahora la primera estrofa, donde las cimas de los árboles estaban despojadas de hojas, donde eh, todo lo alto estaba, estaba ahojado, ¿eh? donde había una luz triste, ¿verdad?, Luego hemos seguido con el resplandor egeo, hemos visto todo este trabajo que consiste en roturar los campos, etc. Y cerrarse, en, este, en nuestro caso o en el caso del poeta, a, a estudiar y a perseverar en la poesía. Y con ello se logrará, logrará el grupo salmantino vencer la cuesta y llegar a la cumbre del collado. En la siguiente estrofa, en la sexta, eh, Fray Luis va a referirse a las dificultades. Dice así... No cures si el perdido error admira el oro, y va sediento en pos de un bien fingido, que no ansí vuela el viento, cuando es fugaz y vano aquel contento. Bien, aquí Fray Luis eh, le está diciendo a Juan de Grial y al grupo salmantino, no cures si el perdido error admira el oro. Bien, consiste en eh, eh, admirar el oro. ...es un error. Detenerse en lo material del mundo es un error. aquí Uno debe tener una disposición y una rectitud, una fortaleza en las aspiraciones y una firmeza, una resolución en el camino que debe andarse y esta resolución y esta fortaleza, esta firmeza no debe verse pervertida por los espejismos del oro. En pos, dirá Fray Luis en esta estrofa, en pos de un bien fingido. Recordemos que un bien fingido es el benefictio, un beneficio, el beneficio es un benefictio, un bene, un bien fingido, fictio. ¿eh? está aquí fray luis advirtiendo a grial y al grupo salmantino de que no cometan los errores de la vanagloria los errores de admirarse del oro y que sigan eh, con disciplina y rigor el bien guiado paso que aparecía en la estrofa anterior sigue escribe lo que febo te dicta favorable que lo antiguo iguala y pasa al nuevo estilo y caro amigo no esperes que podré atener contigo Bien, esta estrofa es también muy importante. Eh, observa aquí Lázaro Carreter que la fórmula escribe lo que Febo te dicta. ¿no? La fórmula que Febo te dicta, que bueno, no es muy habitual, que sí se da, sí, se, sí la utiliza Policiano, pero que, bueno, que probablemente que esté en Policiano y que esté en Fray Luis se deba por azar, porque no es el mismo contexto, etcétera Bueno, Fray Luis explica la singularidad de esta estructura. Escribe lo que Febo te dicta favorable. Ahora, la cuestión aquí, la que más nos importa a nosotros, es la siguiente. Que lo antiguo iguala y pasa el nuevo estilo. Bien, el nuevo estilo, que es la poesía en romance, va a igualar y a superar. Lo antiguo, que es la poesía en latín. Y aquí fijémonos que todas las, toda la metáfora de subir al monte y de vencer la cuesta, el bien guiado paso, la cuesta vence y solo gana la cumbre del collado, ese subir a la cuesta, esa cuesta de la que está descabalgado Fray Luis, aquí se vuelve a repetir. Cuando el nuevo estilo pasa... El antiguo iguala y pasa el antiguo. Estamos refiriéndonos también o estamos situados en un léxico, en un entorno de competición. Es decir, lo nuevo iguala en primer término y posteriormente pasa a lo antiguo. Significa esto que la poesía en lengua romance va a igualar y a pasar a pasar la poesía escrita en latín. Y caro amigo no esperes que podría tener contigo y este último verso de esta estrofa nos remite ya directamente a esa desaparición de fray luis de esa eh, apearse fray luis de ese nos que habíamos visto en la cuarta estrofa el tiempo nos convida a los estudios nobles y en cambio la fama grial a la subida del sacro monte llama no dice la fama nos llama sino que llama ese nos que se había, ese, ese narrador que se había apeado en esa estrofa, se apea ahora aquí definitivamente, pero aquí lo dice ya de forma explícita. No esperes que podré atener contigo. Y ahora vamos a ver qué, qué sucede, por qué Fray Luis dice a Juan de Grial que no va a poder atener con él. Leemos la última estrofa. Que yo, de un torbellino traidor acometido y derrocado del medio del camino al hondo, el plectro amado y del vuelo, las alas he quebrado. Bien, aquí eh, se refiere eh, Fray Luis de León a la condena que tuvo y a los años de prisión que tuvo por haber traducido el cantar de los cantares a la lengua vulgar sin licencia. También a defender el texto hebreo. Por estas cuestiones eh, fue, estuvo cerrado cuatro años Fray Luis de León. Esta última estrofa nos remite a esos, a esos momentos, a esas, a esas polémicas que yo de un torbellino traidor ha cometido. Aquí está la clave. Esta es la, esta es la explicación de por qué va a apearse de ese grupo, de ese dialogismo, de ese grupo de poetas salmantinos. Él va a apearse, él no está comprendido en el nos. La fama llama, ya no nos llama, la fama llama. No podré atener contigo, es decir, yo no voy a estar contigo, yo no voy a poder subir, yo no voy a poder luchar para vencer la cuesta y subir a la cumbre del collado. A mí un torbellino traidor me ha derrocado del camino, del medio del camino, me ha derrocado y me ha quebrado las alas. Y esas alas son las alas que deberían ayudarle a subir, ¿a dónde? Pues ayudarle a subir a todas las cumbres a las que hemos estado refiriéndonos en todo momento. Fijémonos que aquí el poeta, el poema, se cierra del mismo modo en que empezaba, es decir, así como el invierno despoja las cimas de los árboles de hojas, así también a Fray Luis le despojan de las alas que le permitirían subir, que le permitirían subir a lo alto del collado. Luego, toda la lucha entre la luz triste, el resplandor egeo, la fama y, el, y saciar la gana de, de la ambición poética, ese saciar la ambición poética que la postrer llama no podrá lograr. Es decir, los poetas mediocres no podrán subir a la cumbre del collado así así también fray luis no podrá subir a la cumbre del collado pero no por la mediocridad sino porque le han quebrado las alas porque un torbellino traidor le ha cometido y lo ha derrocado del medio del camino luego hay que entender o nosotros entendemos este poema en el sentido de una fuerte con una clarísima intencionalidad dialógica eh, grupal gremial eh, este poema es una exhortación a a que el resto de componentes del grupo sigan y perseveren en la lucha poética que el maestro Fray Luis de León no puede acometer. Y esa lucha poética pasa por la reivindicación de la poesía en lengua vulgar frente a la poesía escrita en lengua latina. Porque lo vulgar iguala en primer término y pasa, supera, es capaz de subir a la cumbre del collado eh, a, la poesía, a la poesía a la poesía, escrita en latín. Por tanto, es este un poema con una clara vocación política porque lo, de lo que se trata aquí es de luchar por fijar un canon. De lo que se trata aquí es de que el grupo de Fray Luis persevere en el desarrollo y en la explotación de una determinada poesía, de una concepción de la poesía que se enfrenta directamente y abiertamente con los posicionamientos y las preceptivas canónicas que eh, regían aquel momento. De ahí que ese torbellino traidor le haya derrocado del camino. Hay ahí una lucha, hay allí una dialéctica entre, entre escuelas, entre cánones y entre preceptivas, entre en ideas de entender la literatura y por supuesto entre ideas de entender el uso de las lenguas y otras cuestiones que ya escaparían al, al, al cometido o a la ambición de este poema, que tendrían que ver también con eh, aspectos teológicos, con aspectos de eh, la dialéctica o la posición entre cristianos y judíos. Esto escapa a las pretensiones del poema, pero no deja de estar también eh, involucrado en él. Bien, este es el poema, o este es un... Um, un comentario un tanto superficial, pero que nos permite eh, ver el desarrollo de todo el poema. Ahora vamos a ver a las ideas eh, que eh, Lázaro Carreter sostiene para eh, significar la genialidad de este poema. Nosotros diremos las ideas que Lázaro Carreter sostiene para convencernos de que este poema es genial, es decir, para convencernos de que cabe leer este poema, estudiar este poema, enseñar este poema, etcétera, etcétera. Que, insisto, es esta una cuestión que todo profesor de literatura debería poder responder, es decir, cualquier profesor de literatura debería poder responder a la pregunta que le hiciese un alumno, eh, profesor, ¿por qué, leemos este, ¿por qué leemos este poema? O sea, ¿por qué este poema es bueno? ¿Por qué es bueno este poema? Este poema, ¿por qué vamos a tratarlo en clase? ¿Por qué vamos a tratar este y no otro? Y entonces ahí uno eh, no puede escurrir esta pregunta, es decir, uno debe poder responder a esta pregunta. ¿Por qué, profesor, vamos a leer este poema? Y ahí uno, insisto, eh, tiene que tener una teoría del genio que le permita justificar por qué este poema se trabaja en clase, por qué es conveniente, interesante eh, analizarlo y por qué también entra en las pruebas de selectividad. Pues bien, para responder a esta pregunta, ¿qué hace Lázaro Carreter? Para responder a esta cuestión, Lázaro Carreter lo que hace es señalar dos aspectos. Dos aspectos en los que cifra la genialidad del poema, que son la idea de imitación compuesta y, el diseño, y la idea de diseño retórico. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste, la imitación compuesta consiste en entender la genialidad como eh, con la figura, y aquí se refiere se refiere Lázaro Carreter a ello, de la abeja. Vamos a explicarlo. Lázaro Carreter toma la distinción entre hormigas, abejas y gusanos, entre poetas hormigas, poetas abejas y poetas gusanos. Estas, esta consideración, insisto, forma parte ya de la... ...de la teoría del genio que estaba eh, en uso en el siglo XVI... Eh, eh, bueno, pues ...está en Petrarca, está en Bernardo Tasso, está en, 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 en Séneca... ...está en muchísimos autores clásicos y renacentistas... Eh, ...que se servían, insisto, de estas tres categorías... ...poetas hormigas, poetas abejas y poetas gusanos. Las poetas hormigas, los poetas hormigas... ...son aquellos que toman los versos de otros poetas... ...y se esconden tras los granos que rapiñan a sus vecinos... Pues bien, ahí está el poeta sin ningún tipo de imaginación ni capacidad constructiva, que lo único que hace es eso, eh, tomar versos, hilarlos de algún modo y esconderse detrás del criterio de autoridad. Eh, a diferencia del poeta hormiga, el poeta abeja, las abejas, lo que hacen son aquellos poetas que, combinando néctares florales distintos, producen su propia cera y su propia miel. ...y finalmente estarían los gusanos... ...que son aquellos poetas que... ...sin necesidad de libar en ninguna flor... ...sin necesidad de acudir a... a, a ...o combinar o recolectar néctares florales... ...son capaces de segregar, de segregar seda... ...de sus propias vísceras... ...creando a partir de esas vísceras... Eh, ...esas sedas, esos conceptos y esos estilos... ...que van a objetivar... ...o que van a explotar en sus poemas... ...por tanto... Lo que hace Fray Luis de León es tomar este criterio, el criterio de la distinción entre hormigas, abejas y gusanos. Y entonces entender que Fray Luis de León, en este poema, en esta oda a Juan de Grial, lo que hace es comportarse como una abeja. ¿Por qué? Lo que hace es libar en distintas fuentes del de epigrama de Policiano, la, por ejemplo, la exhortación a Capilupo de Bernardo de Tasso, así como... Bernardo de Tasso hace una exhortación a Capilupo, Fray Luis hace una exhortación a Juan de Grial. Esta exhortación al discípulo no estaba en el epigrama de Policiano, pero sí está en la exhortación de Bernardo de Tasso y que Fray Luis incorpora, incorpora este poema. Observa también Lázaro Carreter que Fray Luis irá al ovidio perseguido, al ovidio de las Pónticas y las Tristes, irá a ese ovidio y se servirá de ese ovidio perseguido para construir las dos últimas estrofas de su poema, concretamente también la última estrofa. Apelará también Lázaro Carreter a la sintaxis horaciana a ese ya más tercera persona del presente de indicativo que hemos visto. Apelará también algunas novedades como lo de la grulla, a la fórmula febo te dicta favorable, escribe lo que febo te dicta favorable, este febo que dicta los versos es una fórmula es una fórmula nueva y entonces Lázaro Carreter tomará todo este conjunto y dirá que los préstamos, los granos que estas abejas toman, los néctares florales, perdón, que estas abejas toman eh, que liban de distintas flores, ¿sí? les sirven a Fray Luis para construir su propia cera y su propia miel. Y entonces, a partir de esto, a partir de esta idea, Lázaro Carreter va a defender que el poema de Fray Luis de León es un poema genial. Y lo hace en ocho puntos un tanto conflictivos. Nosotros ahora vamos a leer estos ocho puntos y vamos a enfrentarnos a ellos. ...para posteriormente, como decíamos, eh, aplicar a esta cuestión la teoría del genio de la crítica de la razón literaria. Vamos, por tanto, a abordar los ocho puntos que eh, Lázaro Carreter despliega para justificar... Que Fray Luis se comporta como una abeja porque el método de la imitación compuesta, el método de tomar ideas, pasajes, recursos de distintos autores y componerlos armoniosamente es lo que hacen las abejas y también el método de la, del diseño retórico, es decir, la estructuración del poema en unas, en, unas determinadas, en unas determinadas partes que posteriormente se pueden aplicar a otros poemas. ¿Entiende? Lázaro Carreter, que la imitación compuesta y el diseño retórico son elementos, eh, elementos que dicen la genialidad de mmm, fray Luis. Vamos a ver estas ocho razones. Punto número uno. Estos estímulos se refiere a Policiano, que como pueden verse, parecen claros, ni de lejos explican el poema Luisiano. Son como una tenue plantilla, como un delicado esqueleto que lo sustenta. Otros muchos elementos de la oda lo desbordan. Bien, aquí estamos de acuerdo. Hay, eh, eh, la, el diseño retórico y, y la imitación compuesta son como una plantilla o un delicado esqueleto. Correcto. Ahora bien, otros muchos elementos de la Oda lo desbordan. Bueno, pues se tratará de ver cuáles son estos otros elementos y ver, y ver eh, su importancia. Sigamos con el punto número 2. En la Oda, Fray Luis, imbuido del método poético consagrado por el humanismo, alcanzaba el fin a que este método tendía, la originalidad. Bueno, sí, alcanzaba al final que este método tendía, pero nos dice Fray Luis de León, ahí nos dice, perdón, Lázaro Carreter, que Fray Luis es original, que alcanza la originalidad, pero que esa originalidad se alcanza por la manera personal que Fray Luis tiene de resolver eh, la, la plantilla o, o de desplegar el delicado esqueleto, pero esto es una petición de principio, es decir, no se puede defender la originalidad de alguien diciendo que uno ha alcanzado la originalidad. Y esto es lo que hace Lázaro Carreter. Punto número 3. La originalidad absoluta constituye un ideal remoto, que no se niega, pero tampoco se postula exigentemente. Es privilegio concedido a poquísimos y existe además la posibilidad de alcanzarla con el método imitativo. Luego aquí, Lázaro Carreter está diciendo que con el método imitativo puede, eh, se puede lograr la originalidad absoluta. Bien, pues nosotros no entendemos el salto a que se pueda alcanzar esa originalidad absoluta mediante el método imitativo. ¿Mm? Originalidad absoluta. ¿Mm? Si no se hubiese calificado de este modo la originalidad, aunque bueno, la originalidad es lo que es. En este punto, eh, Fray Luis sigue, sigue eh, afirmando eh, esta originalidad a Fray Luis, pero no la defiende no la justifica eh, de modo convincente y ahora es cuando, cuando Lázaro Carreter se ve forzado a dar un argumento cuando Lázaro Carreter no tiene más opción que explicar por qué ese, por medio de ese método imitativo se logra la, la originalidad Fray Luis logra la originalidad absoluta y en el punto 4 dice lo siguiente la imitación compuesta ofrecía el riesgo previsto por Séneca la de que resultara un zurcido inábil, efectivamente esto es lo que hacen las hormigas pero si lo ajeno, seguimos, seguimos con Lázaro Carreter, forzosa, forzosamente dispone al ser múltiple, se vertebra y refunde en un organismo único. Y si en este resplandece el espíritu del escritor, nadie podrá negarle el dictado de original. Luego aquí lo que Lázaro Carreter está diciendo es que eh, lo que el fray Luis hace no es un simple zurcido inhábil, ¿no? sino que se vertebra. ...en un organismo único... ...y volvemos a lo mismo... ...si es único, si es original... ...pero ¿por qué es único y original? Y aquí, al final de este punto 4... ...Lázaro Carreter finalmente descubre sus cartas... ...si es único, es original... ...porque en este resplandece... ...el espíritu del escritor... ...luego, como nosotros podemos ver... ...que en este poema resplandece... ...el espíritu del escritor... ...podemos afirmar, finalmente... ...que ahí se da la originalidad... ...la cuestión es que... ...¿qué significa aquí que resplandece el espíritu del escritor, en qué consiste el resplandecimiento del espíritu de un escritor. Y esto es lo que Lázaro Carreter no puede explicar, y nadie puede explicar, en qué consiste el resplandecimiento del espíritu de un escritor. Sigamos con el punto número 5. Para los renacentistas, dice Lázaro Carreter, las fuentes eran de dominio público. Podían hacer privado, que podían hacer privado mediante un golpe de genio, sí, renunciando a la fiel sumisión, se salían del círculo mostrenco de dicha, que, dichas fuertes delimit, que dichas fuentes delimitaban. Este y no otro fue el sistema de imitar que adoptó Fray Luis en la Oda que nos ocupa. Usa el marco de la Praelectio para coger otros varios motivos, también circundantes, pero sin hacerse esclavo de ninguno. Bien, aquí afirma... ...que las fuentes eran de dominio público... ...que se podía hacer ese dominio público se podía hacer privado mediante el genio... ...pero aquí volvemos a lo mismo, es una petición de principio... ...en qué consiste ese genio... ...pues en el resplandor del, del espíritu del escritor... ...y eso no explica nada... ...si renunciando a la fiel sumisión... ...se salían del círculo mostrenco que dichas fuentes delimitaban... ...y esto es lo que hace eh, Fray Luis de León... ...sin hacerse esclavo de ninguno... bueno sin hacerse esclavo de ninguno, pero ¿en qué consiste la singularidad, la particularidad, la, la cuestión personalísima de Fray Luis de León? Pues no la explica Lázaro Carreter. Punto número 6. Esta oda es una composición genial. Bueno, vamos a ver por qué. Es una composición genial porque para construirla, Fray Luis se ha posado en múltiples flores y ha fabricado... Un producto de gusto único mediante una elaboración personalísima. Pero es que aquí hay que decir que gusto único y elaboración personalísima no, es, no, no dice nada. Gusto único y elaboración personalísima no dice nada. Gusto único y elaboración personalísima es igual que el resplandor del espíritu del escritor. Son, no son nada. Estas cuestiones no dicen nada. Estas cuestiones no pueden, no pueden explicarse porque uno no sabe en qué consiste el resplandor del espíritu del escritor. Uno no sabe en qué consiste la unicidad de ese producto y uno no sabe en qué consiste lo personalísimo de la elaboración. Y si uno no sabe esto, uno no puede entender en qué consiste la genialidad de Fray Luis. Y esto es lo que Lázaro Carreter no explica. Punto número 7. Tan importantes como los elementos subsistentes de un diseño son los omitidos aceptando y rehusando, el escritor forja su solución, que, como en este caso, puede ser extremada y hermosamente personal. Bueno, y aquí volvemos a lo mismo. Que el resultado del poema sea extremado y hermosamente personal, pues eso habrá que explicarlo. Es decir, habrá que explicar por qué es hermoso. Y por qué es hermoso apela directamente al juicio estético. Y uno debe tener... Un criterio capaz de enfrentarse o determinar el valor estético de una obra literaria. Y si no se tiene, pues la cuestión hermosamente personal quedará flotando como una nebulosa, como, como, como algo inaccesible. ¿Mm? Igual que extremadamente. ¿eh? De ser, puede ser extremada y hermosamente personal. Bueno, pero esa es que sea personal en extremo, eh, uno debe. debería poder detallar los contenidos los puntos de este extremo personal y esto insistimos es lo que no hace Lázaro Carreter y ya para terminar el punto octavo Lázaro Carreter supedita a la cuestión del criterio de hormigas abejas y gusanos del criterio de genialidad basado en los conceptos de poeta hormiga poeta abeja o poeta gusano determina a esta cuestión ...el rótulo... ...la solvencia del rótulo... ...poesía renacentista... ...fíjense... ...vamos a leer este punto 8... ...dice Lázaro Carreter... ...este sistema de la oda agrial... ...lo aplica Fray Luis en varios poemas... ...no podría asegurar aún que en todos... ...ni que lo adopten todos los líricos... ...que compusieron en el siglo XVI... ...los cuales emplearon quizá... ...otros procedimientos... Importa describir estos con pormenor si queremos que el concepto historiográfico, poesía renacentista, adquiera alguna profundidad. Entre otras cosas, hay que saber quiénes fueron y cómo gusanos de seda, abejas y hormigas. Está diciendo aquí eh, Lázaro Carreter que si queremos que el rótulo historiográfico, poesía renacentista, adquiera profundidad, deberemos saber... ¿Quiénes fueron gusanos de seda, abejas y hormigas? Es decir, está diciendo que la solidez o consistencia del rótulo poesía renacentista estriba, radica, en que podamos distinguir entre poetas hormigas, poetas abejas y poetas gusanos. Esto es lo que dice Lázaro Carreter en, eh, en, en uno de los artículos del libro Clásicos Españoles de Garcilaso a los niños pícaros. Quien quiera consultarlo tendrá allí eh, este, este artículo. Nosotros sostenemos que eh, la la teoría del genio de Frailu, de Fernando Lázaro Carreter es muy débil, es muy, es muy poco consistente, es muy precaria. De hecho, es la teoría del genio que funcionaba entre los humanistas y, por tanto, han pasado ya de ello más de 400 años y seguimos eh, y sigue Lázaro Carreter empleando este mismo recurso. Esto es propio de muchos filólogos. Es tanto su conocimiento y su digamos, por algún modo, convivencia con el siglo, con el siglo. O con el siglo XVII que eh, no saben salir de aquellos presupuestos para eh, realizar aquello que exige salir de la literatura para poder para poder enjuiciar la literatura en este caso. Nosotros queremos significar esto para que se vea la importancia eh, fundamental que tiene, dis, que, que, que tiene disponer de conceptos. Uno debe disponer de conceptos solventes para pensar la literatura y que si no disponemos de conceptos solventes para pensar la literatura no podremos hacer nada con la literatura. Nada hay que hacer con la literatura si uno no tiene conceptos sólidos que le permitan operar con los materiales literarios con la solvencia, con la capacidad crítica, con la potencia que estos materiales exigen de no hacerlo. De este modo, incurre uno en eh, bueno en los extremos a los que se conduce Lázaro Carreter. Insistimos, todo el análisis filológico, el conocimiento de fuentes, el rastreo de estas fuentes para determinar la, eh, el procedimiento de la imitación compuesta. Todo esto es una grandísima aportación de Fernando Lázaro Carreter. Pero Lázaro Carreter, queda incapaz, queda corto, queda eh, sin potencia explicativa cuando se enfrenta a la condición de la genialidad de este poema, porque se remite eh, o insiste en todo momento en que es algo extremada y hermosamente personal, en el que resplandece el espíritu del escritor, que se trata de un producto único, que se trata de una elaboración personalísima que se trata de un golpe de genio pero en ningún caso insistimos explica los contenidos de todo esto y al no explicar los contenidos de todo esto se revela su teoría del genio se revela del todo insuficiente. Bien, contra esto vamos ahora a presentar la teoría del genio de la crítica de la razón literaria. La teoría, la teoría del genio de la crítica de la razón literaria establece un cuadrante en el que en el eje vertical tenemos técnicas nuevas e ideas y técnicas viejas perdón técnicas nuevas y técnicas viejas y en el eje eh, horizontal ideas viejas e ideas nuevas de modo que podemos realizar distintos cruces podemos tener el cruce técnica nueva con idea vieja técnica nueva con idea nueva o bien técnica vieja con idea vieja o técnica vieja con idea nueva estos cuatro cruces entre técnicas nuevas y viejas e ideas viejas y nuevas darán lugar a distintos umbrales de genialidad. Darán un lugar a distintos umbrales de genialidad. Empezaremos por, eh, lo más, eh, por el nivel más bajo, por la negación de la genialidad, que es el cruce entre técnicas viejas e ideas viejas. El cruce entre técnicas viejas e ideas viejas da lugar al arte kitsch, al arte Kitsch. Eh, pensemos aquí en las, en las novelas rosa. Las novelas, las novelas rosas son una repetición de arquetipos, eh, eh, recursos, tramas, claves de giro, etcétera, absolutamente manidos para eh, construir un producto que explota siempre las mismas ideas y que no tiene más voluntad que el consumo masivo. También eh, englobaríamos dentro de este arte kitsch los libros de caballerías que imitan al amadís. Son las técnicas ya preexistentes y las ideas ya preexistentes. Es un modelo ortodoxo de arte. Es un arte que repite técnicas viejas e ideas viejas. En segundo lugar, ya en un primer umbral de, de originalidad, de genialidad, ...tendríamos el cruce que se produce... ...entre técnicas nuevas e ideas viejas. Esto nos dará... ...así como el cruce anterior daba lugar a un arte kitsch... Este, ...este cruce dará lugar a un arte recurrente. Y aquí la crítica de la razón literaria... ...presenta el ejemplo de la Arcadia de San Nazaro. La Arcadia de San Nazaro... ...vierte la temática bucólica grecolatina a la prosa. Luego la prosa se revela aquí una técnica nueva para tratar una temática que ya había sido explotada en verso. Luego la técnica nueva, la prosa aplicada a unas ideas viejas, dan como lugar un arte recurrente, que es el segundo nivel, el segundo nivel en esta escala hacia la genialidad. También señala la crítica de la razón literaria el soneto modernista. El soneto modernista es un soneto de nueve sílabas que se enfrenta al soneto clásico, que es un verso de once sílabas. Luego, esta nueva forma se enfrenta a las viejas formas, a las viejas técnicas. Pasamos ahora al tercer nivel, al arte recursivo. Teníamos el arte kitsch, el arte recurrente y ahora tenemos el arte recursivo. Este arte recursivo resulta de cruzar... ...técnicas viejas, las técnicas viejas con ideas nuevas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la regla de las tres unidades... ...en el teatro para expresar ideas del siglo XVII o XVIII. Todos los textos, todas las obras teatrales del XVIII... ...que expresen nuevas ideas, pero que lo hagan sobre la base... ...de la regla de las tres unidades, estarán explotando ideas nuevas... ...sobre la base de unas técnicas viejas. O, por ejemplo, también es arte recursivo... Eh, arte que explota técnicas viejas para ideas nuevas, toda la poesía surrealista eh, que se explota eh, pues eso, desarrollando las propuestas formales del surrealismo mm, para explicar ideas nuevas. Es la recreación de una misma técnica para tratar ideas que se renuevan. Todo el arte de vanguardia que surge a partir del planteamiento de unos, de unos manifiestos y de unas primeras realizaciones, posteriormente todo aquello va a seguir explotando lo que serán técnicas viejas, aunque se aplique en los distintos contextos a ideas o temáticas nuevas. Esto, como decíamos, dará lugar al arte recursivo. Y finalmente tenemos el arte genial. El arte genial, el número cuarto, el arte genial eh, resulta del cruce entre técnicas nuevas y eh, ideas nuevas. Y aquí la crítica de la razón literaria señala con todo, con todo acierto que el ejemplo supremo de ello es Cervantes, eh, en general la obra de Cervantes y en particular el Quijote. Allí se da un nuevo formato, el surgimiento de la, nueva, de la novela moderna, por tanto una técnica nueva, y se construye allí también un racionalismo sobre la libertad que no tenía Parangón en su siglo. Luego el creación, la creación de la novela moderna y, el, y la explotación de las ideas sobre la libertad que se desarrollan, que se explican en el Quijote, eh, confieren a este libro la consideración de arte genial, la consideración de genialidad. Luego tenemos estos tres, insisto, estos tres, perdón, estos cuatro eh, tipos de arte. Arte kitsch, técnica vieja, idea vieja. Arte recurrente, técnica nueva, idea vieja. Arte recursivo, técnica vieja, idea nueva. Y arte genial, técnica nueva, idea nueva. Y ahora bien, ahora vamos a pasar a ...a explicar muy brevemente... ...por qué nosotros consideramos... ...que el, la oda... ...a Juan de Grial de Fray Luis de León es un poema genial. Nosotros, si nos hiciesen la pregunta ¿por qué explicamos este poema en clase? ¿por qué leemos este poema? Eh, ¿por qué este poema es genial? Eh, la razón que explotaríamos para contestar a esta pregunta partiría, insistimos en esto, no de nuestra psicología, no de lo que a nosotros nos parece, no de lo que nosotros sabemos porque hemos leído mucha poesía y por tanto somos capaces de decir que esta poesía es genial. No, no tiene nada que ver con todo esto. Nuestra psicología nuestros gustos, la retórica, no tiene nada que ver en este punto, no tienen nada que ver. Si nos comportásemos de este modo no estaríamos dando una respuesta eh, sólida, lo que estaríamos haciendo es escurrir el bulto mediante una respuesta fraudulenta. Nosotros vamos a responder a esta pregunta porque disponemos de una teoría de la genialidad, de unos conceptos que nos permiten abordar esta cuestión y dar a esta cuestión una respuesta competente. Y diremos... ...que eh, la oda de Fray Luis, la oda Juan de Grial de Fray Luis de León... Es una obra genial porque desde el punto de vista formal, y aquí sí vamos a Fernando Lázaro Carreter, toda la cuestión de la imitación compuesta nos refiere a un, a un uso de técnicas que tenían ya unos desarrollos, pero que se ven aumentadas, se ven ampliadas con las referencias que Lázaro Carreter ha indicado a al Febo inclina al paso al resplandor egeo, al ave vengadora del íbico al eh, escribe lo que Febo te dice... ...te dicta favorablemente y otros aspectos que son ya de factura, claramente de factura eh, luisiana. A este diseño retórico y a la imitación compuesta hay que incorporar aquí todos los elementos de la vida de Fray Luis que tenemos en los últimos versos. Tenemos aquí el uso del nos. Desde ya aquellas espesas nubes nos envía, ese nos envía, el tiempo que nos convida, y ese nos, esa primera persona del plural, de la que se va a apear Fray Luis de León, eh, muy sutilmente, con la, con la apelación a que la, la llama, ¿verdad? Eh, la fama llama a subir al sacromonte, llama en general. ¿Eh? pero no le llama a él, ese descabalgarse de la subida al monte Parnaso de Fray Luis, y todas estas todas las referencias que hemos visto nos indican que formalmente formalmente esta, esta, esta obra tiene unas aportaciones singulares, el bien guiado paso, el ave vengadora del íbico lo antiguo pasa al nuevo estilo y el ya derrocado, y yo derrocado por el camino nos remiten todos estos, todos estos eh, elementos incorporan a, a, al poema, no salen, incorporan la cuestión personal, por tanto, no lo circunscriben o lo reducen a un formalismo, a unas estructuras, a una repetición de fórmulas, sino que le imprimen una actualidad que entronca directamente con la realidad vital de Fray Luis y sobre todo con eh, la situación mm, social y política eh, peligrosamente en la que peligrosamente estaba, estaba inmerso. Y todo esto nos remita a la semántica, a un aspecto que no podemos olvidar, porque vamos a hablar también de ideas nuevas. no ideas Cuando decimos ideas nuevas, no significa que las ideas, nadie haya hablado de eso, nunca. Significa que en la forma estrófica, en el contexto de las odas, en el contexto de la historia de la literatura, de las odas eh, que se han ido componiendo, el tema que aquí se trata es por por entero nuevo. Eh, no hay un tema, eh, no no se ha, no se ha eh, tratado el asunto que aquí se trata previamente. ¿Y cuál es el asunto que aquí se trata? Pues el de la venganza. El de la venganza política, el de, el de la lucha política. Es decir, aquí no hay ningún canto a la poesía por las virtudes de la poesía, la belleza de la poesía. Aquí no se da un consejo a Juan de Grial y al grupo salmantino para que gocen del placer de componer poesías. Aquí lo que se está haciendo es una invitación a la venganza, una invitación a continuar un proyecto que pueda competir con el canon, y los con el canon impuesto y contra ese canon se eh, postula y se defiende un paradigma que debe luchar dialécticamente enfrentarse dialécticamente y con una clara vocación de rebasarlo y sustituirlo porque aquí se trata de subir al carmelo ay al carmelo perdón aquí se trata de su porque aquí lo que se trata es de subir al parnaso de subir al sacro monte aquí lo que se trata es de no distraerse con el oro de no distraerse con otros vientos de no distraerse con nada aquí de lo que se trata es de superar la luz triste aquí de lo que se trata es de superar esas cumbres deshojadas de saber navegarla, de saber navegar el mal tiempo, sí, de saber navegar los nublados, de saber navegar los nublados, porque a este grupo se le envía espesas nubes, hay espesas nubes que se ciernen sobre el grupo y hay que saber navegar los, los nublados. Y el ave vengadora del íbico, esa grulla, esa grulla que después de Sal, salteado el, el poeta, después de derrocado el poeta, esa grulla que identifica a sus asesinos ¿sí? y por tanto da con los huesos de sus asesinos en la cárcel, esa grulla que se utiliza como metáfora del, del descubrimiento del crimen a través de la acción divina, esa grulla eh, va a tomar cuerpo o va a, a ejecutar esa acción en la figura, en, 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 en las figuras del grupo salmantino, de ese nos, de ese dialogismo, de ese gremio que está bien guiado ya por el paso diestro y hábil de Fray Luis de León y cuyo cometido político, poético y político, porque la preceptiva aquí tiene un cariz político insoslayable, es que el viejo, el nuevo estilo iguale y pase a lo antiguo y ese eh, nuevo estilo es esa lengua vulgar por la que a la que, perdón, fray Luis tradujo el cantar de los cantares y que va a acabar con sus huesos en la cárcel. Fray Luis exhorta a los suyos no a escribir poesía y a lograr un buen unos buenos poemas que satisfagan sus sus ansias o, o su voluntad de fama, sino que aquí se despliega, como decíamos, una clara dialéctica eh, literaria, una clara, clara dialéctica para enfrentar el paradigma del grupo Sagmantino al canon vigente en la época. Esta es nuestra interpretación del poema. Y estas son las razones que, por comprender técnicas nuevas e ideas nuevas, nos llevan a concluir que, Fray Luis, que la Oda a Juan de Grial de Fray Luis de León es una obra genial. Y, por tanto, nuestra respuesta a la pregunta por qué cabe entender o por qué cabe estudiar, analizar esta obra y por qué esta obra eh, consta en la sale en los, en, eh, forma parte de las lecturas que deben analizarse en las pruebas de acceso a la universidad. nuestra respuesta a estas cuestiones, insistimos, es la genialidad de esta obra, que se justifica por lo que aquí acabamos de decir y que lo que aquí acabamos de decir no responde a nuestro capricho, a nuestra voluntad, sino a, un, a unos conceptos, a una teoría del genio construida con unos conceptos, técnica nueva, técnica vieja, idea nueva, idea vieja, cruzados, relacionados entre sí, que nos permiten construir un criterio que nos permite dar una respuesta a esta cuestión. Pues bien, esto es lo que pretendíamos que quedase claro en este capítulo y esperemos que así os lo haya parecido. Aquí termina el episodio de hoy. Recuerda que puedes encontrar todas las referencias en www.auladeliteratura.com Gracias por vuestra atención. ¡Seguimos!